0: Y khoa cộng nghiệp Ngày nay, chúng ta đang ở ngưỡng cửa giai đoạn thứ ba của y khoa. Chúng ta đã tìm thấy rằng có những yếu tố chữa trị ngoài sắc và ngoài danh, tức là ngoài cả thân lẫn tâm. Bệnh tật của chúng ta có thể tới từ những nguyên do không phải từ thân hay từ tâm của chúng ta. Ảnh hưởng đó có thể đến từ một đối tượng rất xa ta, trong không gian cũng như trong thời gian. Tới từ trong không gian... Ví dụ người thương của chúng ta ở quê nhà không có hạnh phúc, thì ở đây chúng ta bệnh. Hoặc là người ta thử bom nguyên tử ở châu đại dương, thì bên này chúng ta cũng có thể bị ảnh hưởng của việc thử bom đó mà bị bệnh. Ảnh hưởng đó cũng có thể tới từ thời gian. Ví dụ hôm nay chúng ta bệnh, thì có thể là 20 đời về trước, tổ tiên của chúng ta đã làm một điều không lành. Hoàn cảnh thời gian và không gian có ảnh hưởng tới chúng ta như vậy đó. Rất lạ lùng, rất dễ sợ Giai đoạn y khoa thứ ba này Mình tạm đặt tên là y khoa cộng biểu Collective manifestation Hay cộng nghiệp Collective karma Hoặc là cộng thức Tức là tâm thức cộng đồng Collective consciousness Vì tâm thức cộng đồng bệnh Cho nên chúng ta bệnh theo Mà tâm thức cộng đồng của xã hội Ngày hôm nay đang bệnh lắm Vì vậy mà chúng ta phải biết bảo vệ chúng ta, phải biết phòng hộ và chuyển hóa cho mình. Muốn vậy, chúng ta phải tạo ra một tăng thân, tạo ra một tâm thức cộng đồng để bảo vệ cho chúng ta. Ở trong thành phố, chỉ cần nhìn, chỉ cần nghe, chỉ cần tiếp xúc với một số người là chúng ta bệnh. Nhưng về tu viện, chúng ta đóng cánh cửa đó lại, chúng ta mở ra những cánh cửa tâm linh của tăng thân thì chúng ta hết bệnh. Những nguyên do của bệnh hoạn nằm ở trong tâm, trong thân và chúng còn nằm ở trong một môi trường lớn lao hơn đó là môi trường của tâm thức cộng đồng Ví dụ ở ngoài đời có nhiều người nghĩ rằng khi mình không có khả năng đậu được một bằng cấp gọi là tiến sĩ hay tốt nghiệp một chương trình gọi là kỹ sư hoặc khi mình không có một công ăn việc làm đàng hoàng hay khi mình không có một chiếc xe hơi thì mình không phải là một con người bình thường có giá Mình được mô tả như một con người không có khả năng. Cái giá trị của con người được đánh giá ở chỗ mình có một cái bằng cấp, mình có một công ăn việc làm và mình có một chiếc xe hơi. Những suy nghĩ đó tạo thành một tâm thức cộng đồng. Khi mình không có những thứ đó, thì chính mình cũng đánh giá mình rất thấp. Mình cho mình không phải là người bình thường. Trong khi đó, thật sự ai là người bình thường, ai là người có hạnh phúc, đó mới chính là câu hỏi. Biết bao nhiêu người có bằng cấp, biết bao nhiêu người có công ăn việc làm, biết bao nhiêu người có xe hơi, nhưng họ vẫn đau khổ. Lắm lúc họ nghĩ họ đang sống một cuộc đời không đáng sống. Trong khi đó thì có rất nhiều người không có bằng cấp đó, không cần công việc kia, không cần chiếc xe hơi nọ, mà vẫn sống rất hạnh phúc và họ gây được hạnh phúc cho rất nhiều người. Nếu mình cứ để cho cái tâm và cái thân của mình bị ảnh hưởng bởi cái tư duy của cộng đồng kia, bởi những niềm tin kia, bởi cái quan niệm kia, thì mình sẽ trách mình. Mình nói mình là người bất lực, không có khả năng. Sự sầu khổ, sự thất vọng đó sẽ làm cho mình bị bệnh. Trong khi đó thì người tu biết đường đi của họ. Họ biết rằng hạnh phúc của họ không tùy thuộc vào bằng cấp ấy, vào công ăn việc làm ấy, vào chiếc xe hơi ấy. Như vậy mà họ có sức khỏe, họ rất thảnh thơi. Cho nên chúng ta có thể dịch y khoa cộng nghiệp hay y khoa cộng đồng là Collective Manifestation Medicine. Mình sẽ tìm một danh từ khác hay hơn, nhưng ở đây mình tạm dùng các danh từ này. Mình cũng có thể dùng danh từ y khoa nhất tâm, The Medicine of One Mind. Nhất tâm là tâm thức cộng đồng, trong đó có tâm thức của các vị Bồ Tát, của chư bục và của chúng ta. Trong nhất tâm có phần chân tâm và phần vọng tâm. Một điều gì xảy ra trong không gian và trong thời gian đều có ảnh hưởng tới cái nhất tâm này cả. Phải thấy như vậy thì chúng ta mới hiểu được giai đoạn thứ ba này của y khoa. Những cái xảy ra có thể rất xa trong không gian cũng như trong thời gian. Ngày xưa khi nhà khoa học Kepler khám phá ra rằng Trái đất bị ảnh hưởng của mặt trăng, ông tìm thấy rằng thủy triều ở trên mặt đất là do sức hút của sự vận chuyển của mặt trăng tạo ra. Lúc đó không ai chịu nghe ông, tại vì hai tinh cầu ở xa nhau quá và có dính líu gì nhau đâu mà nói là trái đất bị ảnh hưởng của mặt trăng. Cho nên khi Galileo nghe Kepler nói vậy thì cho rằng anh chàng này còn trẻ quá chỉ biết nói chơi. Ngày nay thì ai cũng biết rằng thủy triều trên trái đất là hoàn toàn do sức hút và sự vận chuyển của mặt trăng tạo ra. Sức khỏe của chúng ta cũng vậy. Đừng nói những người ở gần ta, có những người ở xa ta ngàn dặm mà cũng góp sức làm ra sức khỏe của chúng ta. Những gì đã xảy ra, những gì người đó làm, người đó suy nghĩ đều có ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Vì vậy cho nên trong giai đoạn y khoa cộng nghiệp này, bác sĩ phải biết cầu nguyện cho bệnh nhân, tại vì cái năng lượng của bác sĩ, cái chánh niệm của bác sĩ và cái tình thương của bác sĩ có liên hệ trực tiếp đến sức khỏe của bệnh nhân. Bác sĩ không còn có thể làm việc với tư cách của một cái máy nữa, ví dụ như cởi áo ra, thở vào đi, thở ra đi, há miệng ra và lè lưỡi ra cho tôi xem. Nói à đi Khám xong thì đây là toa thuốc Mua và về uống đi Vân vân Bác sĩ không còn có thể chỉ làm những điều đó Trong giai đoạn thời nay Bác sĩ phải làm khác đi Bác sĩ phải biết nói Tôi sẽ cầu nguyện cho anh Tôi sẽ cầu nguyện cho chị Chúng ta ngồi đây Chúng ta thở đi Chúng ta dừng cái tâm của chúng ta lại Cho nó an tịnh Thế nào sức khỏe của anh Của chị cũng sẽ tăng tiến Bệnh tật của anh, của chị cũng sẽ thuyên giảm. Một vị bác sĩ của thời đại này, trước khi đến phòng mạch, phải ngồi thiền, phải thực tập hơi thở ra vào. Sau khi khám xong, đã cho toa rồi. Về nhà, bác sĩ phải cầu nguyện cho các bệnh nhân của mình. Nếu mình không phải là người bệnh, mà là anh của người bệnh, chị của người bệnh, mẹ của người bệnh, thì mình cũng phải làm như người bác sĩ kia. Mình không thể nói rằng em của mình đau, mình đưa nó đến bác sĩ là mình đã làm tròn nhiệm vụ. Trong cái thấy thứ ba này về y khoa, mình chịu trách nhiệm về sức khỏe của người mình thương. Mình sống cho thoải mái, mình sống cho chánh niệm, trong tâm mình phải có năng lượng của thương yêu, của cầu nguyện, thì cái sức khỏe của người mình thương mới có thể phục hồi được. Trước đây tôi có nhắc đến bài viết của bác sĩ Larry Dossi. Ông còn nói rằng, Trong thời đại này, chúng ta phải mở cửa cho nền y khoa thứ ba đó. Ông nghĩ một ông bác sĩ mà không cho phép người ta cầu nguyện cho bệnh của mình, thì bác sĩ đó có thể bị đưa ra tòa. Tại vì cầu nguyện, tĩnh tâm, sống an lạc thì có thể tạo được nguồn năng lượng để chữa trị cho người bệnh. Vì vậy, nếu cấm không cho cầu nguyện là có thể phạm vào pháp luật. Thành ra các nhà làm luật phải đưa điều này vào bộ luật mới. Nói như vậy có nghĩa là khi chữa bệnh, bác sĩ không chỉ chữa trị bằng các kiến thức về y khoa của mình, mà còn phải chữa bằng trái tim của mình, bằng sự cầu nguyện của mình nữa. Là một tăng thân, chúng ta biết rằng cái chánh niệm, cái an lạc và cái thảnh thơi của chúng ta rất có liên hệ đến bệnh tình của chúng ta, rất có liên hệ đến bệnh tình của người thương của chúng ta. Cho nên trong những buổi ngồi thiền, tăng thân phải phóng tâm từ quán và bi quán về cho những người thân của mình. Tại vì khi mình chế tác được năng lượng của từ và bi trong tâm mình, thì năng lượng ấy trước hết chữa trị cho mình, kế đến năng lượng đó mới chữa trị cho người mình thương. Cái năng lượng đó nằm ở trong tâm thức cộng đồng, cho nên nó không cần phải đi từ điểm này đến điểm khác ở trong không gian như chúng ta thường nghĩ dù sư chị đàm nguyện đang ở hà nội nhưng cái giây phút mà tôi ngồi thiền để phóng từ quán về cho sư chị thì sư chị nhận được liền lập tức cũng như thiền sinh jim foster mấy ngày hôm nay trong các thời thiền tôi đều có phóng cái năng lượng của từ quán và bi quán cho anh ta cũng như cho thân phụ của thầy sari và cho thầy thiện trì tôi tin chắc ít nhiều gì cũng có kết quả Có thể là nó ít hơn mình mong đợi, nhưng chắc chắn là có. Thành ra, khi các thân hữu và đệ tử của tôi cầu nguyện cho tôi, chắc chắn là tôi có nhận được. Và khi mà tôi cầu nguyện cho họ, thì họ cũng nhận thêm được năng lượng. Tại vì mình biết nhau, mình thương nhau, cho nên rất dễ cho mình chế tác ra năng lượng của từ bi và của thương yêu từ trái tim của mình. Cái mà bác sĩ Larry Dorsey gọi là vệ tinh viễn thông hay thượng đế là cái nhất tâm. Trong cái nhất tâm đó có những khối năng lượng rất lớn. Nếu chúng ta dùng cái năng lượng của từ quán và bi quán của chúng ta mà xúc chạm cái năng lượng của nhất tâm đó, thì chúng ta có thể chuyển hóa, có thể thay đổi được tình trạng của chúng ta. Như vậy, trong lịch sử y học, giai đoạn đầu của y khoa là y khoa cơ giới. Giai đoạn thứ hai là y khoa thân tâm nhất như, và giai đoạn hiện tại mà y khoa đang vươn tới là y khoa nhất tâm. Y khoa thân tâm nhất như, danh từ đạo bụt còn gọi là y khoa danh sắc. Chúng ta biết rằng trong giáo lý 12 nhân duyên, ta học rằng từ thức mà phát hiện danh sắc, danh sắc là một giai đoạn của sự phát hiện của cộng biểu, của sự phát hiện cộng đồng. Thức đây là tàn thức là A-lại gia. Danh là tâm của ta và sắc là thân của ta. Từ danh sắc sẽ phát hiện ra lục nhập. Lục nhập tức là sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì danh sắc có thể bị sao xuyến, bị rung động, bị vướng mắc bị bệnh. Cho nên phải tu học để cho lục nhập đừng là cái nguồn gốc của bệnh tật. Sự thực tập của chúng ta ở làng mai là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì chúng ta đem ý thức tinh chuyên để phòng hộ tức là ta phải phòng hộ sáu căn để đừng lâm bệnh Nhưng danh sắc từ đâu mà có? Danh sắc từ thức Thức đây là tâm thức cộng đồng Còn danh đây là tâm thức cá nhân Tuy nó vẫn còn chuyên chở trong nó tâm thức cộng đồng Thức là từ A lại gia thức phát hiện ra Con người chúng ta gồm có tâm và thân cái sức khỏe của tâm và thân này một phần do lục nhập tạo ra, một phần do thức tạo ra. Vì vậy mà y khoa ngày nay phải đi tìm nguồn gốc của bệnh tật ở trong A Lại Gia Thức, tức là ở trong cái tâm thức cộng đồng. Bác sĩ học 6 năm ở trường y khoa không đủ. Tại vì tại trường đại học y khoa, người ta không dạy phép chẩn bệnh bằng cách đi thám hiểm trong vùng tàn thức. Tuy rằng các bác sĩ tâm lý có được dạy về phương pháp chẩn bệnh trong vùng vô thức, nhưng vùng vô thức chỉ là một phần nhỏ của A Lại Gia Thức mà thôi. Sống trong một môi trường bệnh hoạn, bị ảnh hưởng cách suy tư, nói năng và hành động tiêu cực của môi trường ấy, sớm muộn gì ta cũng ngã bệnh. Trong môi trường này, thiên hạ đi tìm thỏa mãn những dục vọng, gây ra khổ đau, tuyệt vọng và chán trường, tàn hại thân tâm, bít lấp tương lai. Muốn hết bệnh, Muốn hết bệnh, ta phải cương quyết ly khai môi trường ấy, tìm tới một môi trường lành mạnh, thực tập sống một cuộc sống lành mạnh, nương theo ba quy và năm giới. Có sự bảo hộ ngày đêm của Bục, các vị Bồ Tát và một tăng thân đang đi trên đường hướng thiện thì ta mới được bảo hộ và mới có cơ hội trị liệu. Vị y sĩ của nền y khoa nhất tâm phải biết hướng dẫn bệnh nhân của mình đi trên con đường này. A lại gia thức là tâm thức cộng đồng. A lại gia thức phát hiện ra sông, ra núi, ra hồ, ra ao, ra không khí, ra nước, ra con chim, con cá. A lại gia làm phát hiện ra y báo. Y báo tốt đẹp hay xấu xa cũng do ta biết ly khai con đường xấu ác để hội nhập vào một môi trường lành mạnh. Quý vị đã học duy biểu thì biết điều này. Rất nhiều bệnh tật của thân và của tâm chúng ta phát sinh từ cái tâm thức cộng đồng. Sự trị liệu cho thân tâm chúng ta tùy thuộc một phần lớn ở tình trạng của tâm thức cộng đồng đó. Cho nên nếu người thương của chúng ta, nếu bác sĩ của chúng ta, nếu tăng thân của chúng ta biết cách tạo dựng, chế tác năng lượng của tình thương yêu, của cầu nguyện để chiếu về ta, bao bọc lấy ta, thì ta sẽ lành bệnh. Những viên thuốc những chai thuốc mua ở nhà thuốc cũng không đủ sức trị liệu chứng bệnh của chúng ta. Những phương pháp luyện tập mà bác sĩ dạy cho chúng ta cũng vẫn còn không đủ thiếu gì trong việc trị liệu. Bác sĩ phải tìm tới tâm thức cộng đồng và giúp ta đi vào một tâm thức cộng đồng lành mạnh thì sự chữa trị mới thêm phần hiệu lực. Sự cầu nguyện, sự hộ niệm cho người bệnh như trong đạo buộc thường làm là rất quan trọng cho sự chữa trị bệnh tật. Trong đạo bục, chúng ta rất tin ở năng lượng cầu nguyện mà chúng ta gọi là hộ niệm. Tin nhưng chúng ta không mê tín vì chúng ta biết rằng sự cầu nguyện này, sự hộ niệm này, nó căn cứ trên những sự thật rất khoa học. Đó là, khi tăng thân ngồi lại với nhau và chế tác ra cái năng lượng của sự hộ niệm, thì chắc chắn năng lượng ấy sẽ có ảnh hưởng rất lớn, có thể chuyển đổi được tình trạng của người thương của chúng ta. Chúng ta còn biết thêm rằng thức này cũng có thể được nuôi dưỡng được tạo ra bởi cái vô minh tiếng Anh gọi là ignorance Cái ignorance càng nhiều chừng nào thì chúng ta càng có nhiều nguyên do của bệnh chừng đó Sự tu tập mỗi ngày của ta của bạn ta và của xã hội ta tạo ra cái minh nhờ đó mà cái vô minh được chuyển hóa và vắng mặt dần dần Khi cái minh được tạo ra thì ta có từ, có bi có bi Mình đây có nghĩa là hiểu biết, từ và bi ở đây có nghĩa là thương yêu. Mà có nhiều hiểu biết hơn, có nhiều thương yêu hơn trong tâm thức cộng đồng thì tình trạng sức khỏe của cá nhân sẽ khá hơn, ta sẽ ít cần đi bác sĩ hơn.